0: Vous écoutez RMC. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face à face. Benjamin Duhamel. RMC BFM TV, bonjour. Jordan Bardellar, bonjour. Euh, on va bien sûr parler retraite, inflation, mais d'abord un an de guerre en Ukraine. Et vous avez surpris, hein, il faut le dire, en reconnaissant dans les colonnes de l'opinion, je cite une naïveté collective à l'égard des ambitions de Vladimir Poutine Naïveté collective, c'est surtout votre naïveté, non Celle de Marine Le Pen, celle du Rassemblement National oh, Ce serait nous faire un, un faux procès que, que, que de réduire ainsi. Je pense qu'il y a une, une naïveté de, de toute la classe politique, en réalité, à l'égard des, des ambitions et des intentions de Vladimir Poutine. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, lui-même, euh, chef de l'État, avait reçu, dès son élection au château de Versailles, euh, le président Poutine, qui Il était président, président de la République, reçu euh... sur son lieu de vacances, mais, ouais. mais, mais vous avez raison de le rappeler. Je vous rappelle que la France était notamment le, le premier pays étranger à investir euh, en Russie, et que, euh, euh, plus largement, l'Union Européenne avait remis sa dépendance énergétique entre les mains de la Russie. Donc je pense qu'il y avait effectivement une forme de, de naïveté collective, collective à l'égard de ses ambitions. la vôtre, quand on regarde Marine Le Pen qui se déplace à Moscou en 2017, qui euh, parle de son admiration pour Vladimir Poutine en 2011, qui euh, dit que non, il non, n'y a pas d'invasion en Crimée... Pardon mais c'est que vous vous êtes trompé Emmanuel en fait C'est une sorte de façon d'essayer de mouiller tout le monde Alors que c'est vous qui avez non, été naïf Emmanuel Macron ne s'est-il pas rendu à Moscou Mais quand il était président a -il de la, la République pas, reçu pas la même euh, chose que quand on est dans l'opposition N'a-t-il pas reçu Marine Le Pen aspirer à être président de la République En tout cas dans ses deux dernières élections présidentielles C'était dans ce cadre-là qu'elle a souhaité euh, di dialoguer avec la Russie Moi j'ai souhaité rappeler une chose très claire dans cette, dans cette tribune euh, D'abord, quelque chose qui relève de l'évidence, c'est que euh, nous sommes aujourd'hui à un an du mmh. conflit entre l'Ukraine et la Russie, et j'ai voulu rappeler de manière très claire, et nous l'avions condamné à l'époque sans ambiguïté, qu'il y a dans cette affaire un État agresseur, la Russie, un pays agressé, l'Ukraine. Que nous avons aujourd'hui, et je pense que c'est là le rôle de la France, un rôle de paix et un rôle d'équilibre. Nous avons le devoir d'éviter un, un, un engrenage dans ce conflit, et donc, je pense vous vous êtes trompé. Quand vous disiez qu'il n'y avait pas eu d'annexion en Crimée, quand Marine Le Pen parlait de l'admiration pour Vladimir Poutine, non, je... c'est une sorte d'aveu d'erreur que je pense vous en faites. Le Vladimir Poutine de 2022 n'était pas le Vladimir Poutine d'il y a cinq ans mmh. et si bien d'ailleurs que la France a entretenu pendant très longtemps et notamment au travers de la diplomatie sous Jacques chirac qui a euh, euh, exprimé à plusieurs reprises son amitié à l'égard euh, de Vladimir Poutine des liens qui ne sont pas les mêmes que nous avons euh, aujourd'hui moi je, je suis je suis extrêmement clair je pense que euh, euh, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons condamné cette agression c'est que euh, on ne peut pas tolérer que la loi du plus fort supplante le droit international. Et une victoire de la Russie, et je le dis de manière très claire, très sereine et très posément, une victoire de la Russie de cette façon-là en Ukraine aurait exactement le même effet dévastateur sur le droit international que euh, ne l'a eu l'invasion de, de l'Irak par les Américains en 2003. On va essayer de poser deux questions très concrètes. Si, comme vous le dites, vous n'êtes plus naïf vis-à-vis -vis de la Russie de Poutine, euh, qu'est-ce que fait encore Thierry Mariani, député européen du RN, qui, je cite, maintient que les deux parties ont provoqué la guerre et que les crimes de guerre sont des deux côtés. Comment peut-on dire on n'est pas naïf vis-à-vis -vis de Poutine et garder Thierry Mariani au haine Monsieur Duhamel, Thierry Mariani, Thierry Mariani. Duhamel, euh, Thierry Mariani euh, a une, une affection et une histoire particulière avec la Russie. Il a été euh, le président euh, du dialogue franco-russe euh, qui a été créé par Jacques Chirac en 2004, il a été député de des Français de l'étranger pour l'UMP pour et le et parti c'est Nicolas, permettez-moi je vais les je deux vous parties répondre ont provoqué je vais guerre. vous répondre je suis en désaccord avec ses propos. Je pense que la Russie a euh, créé un trouble très important. La Russie a violé la souveraineté territoriale de l'Ukraine et on ne peut accepter, et d'autant plus lorsque nous sommes souverainistes et patriotes, qu'un État viole la souveraineté d'un autre État. C'est la position que nous parti, avons tenue. Vous acceptez qu'il soit la position ici et qu'il puisse dire ce genre de choses. Mais chose. le, le Rassemblement national n'est pas une chapelle, ça n'est pas une secte et on peut avoir des, des, des points de vue différents. Moi je vous donne notre point de vue et je vous donne le point de vue de Marine Le Pen qui, dès le début de ce conflit, a condamné sans la moindre ambiguïté l'agression de l'Ukraine euh, Ukraine par la Russie, donc et, Thierry Marini peut continuer à aller sur les plateaux et considérer que les crimes de guerre, c'est des deux côtés, pas de problème. Mais écoutez, on a le droit d'avoir des, des des débats au sein d'un mouvement politique. On a le droit d'avoir des, là, des accords. Barrière. Nous sommes en tout cas d'accord sur le fait que euh, l'issue de ce conflit ne sera pas une issue militaire et qu'il faudra à un moment négocier. donné. Et c'est l'objet d'ailleurs de de, de de cette lettre ouverte aux Français qu'a publiée Marine Le Pen. Cet appel à une conférence internationale pour la paix. Je crois que c'est là le rôle de la France, que de mettre l'ensemble des acteurs autour de la table pour négocier. Viendra le temps. Je pense qu'il y a deux principes à poser. Le premier principe, c'est celui que viendra le temps de la discussion et qu'il faudra à un moment donné dialoguer et que pour qu'il y ait la paix, il faut évidemment que la Russie comprenne qu'elle n'a plus rien à gagner en Ukraine et qu'elle retire ses troupes. Parce oui, qu'encore ouais. une fois, on ne peut pas accepter non. que la souveraineté d'un État une, une soit Une dernière question euh, précise sur ce, sur ce sujet. Euh, vous dites précisément dans l'opinion être favorable à l'envoi d'armes qui peuvent permettre à l'Ukraine de défendre sa souveraineté et de protéger ses frontières. Sauf les missiles longue portée, ça pour vous c'est non, pas d'avions et pas de chars. Donc les canons César, les Ukrainiens disent que c'est très utile. On est d'accord, c'est bon. Les canons les César, Les canons César, on est à la limite, mais comprenez bien. Non, non, mais non. juste très précis. Oui, que que les je canons suis très César, précis, mais je vais très précis, mais laissez-moi bon laissez finir, ma laissez finir ma phrase. les envoyer Laissez-moi finir ma phrase. D'abord, les canons César, c'était de la com. C'est des canons César qui avaient été vendus au Danemark, que le Danemark a accepté de céder à l'Ukraine. Donc ne mélangeons pas tout. Je pense que les, les, les canons César, c'est un point très particulier. Je vous dis une chose. Je pense que euh, la France, et c'est la position que nous avons tenue durant toute la campagne présidentielle, doit aider matériellement l'Ukraine, avec du matériel défensif. Le matériel défensif, c'est quoi Ce sont des missiles euh, solaires, ce sont des missiles anti c'est tout ce, ce qui, qui permet -ce à l'Ukraine de -ce se défendre. Est-ce que les canons défendre. César peuvent continuer à être envoyés en Je Ukraine, pense que oui ou les non. canons César, nous sommes à la limite. Mais, Mais je la limite, -à je dis dire, on une on chose. à voit est-ce qu'on n'en voit pas Je dis une chose très claire. Euh, la France doit fixer des lignes rouges. Moi, je suis favorable, et c'est la position que nous avons tenue durant toute la campagne présidentielle. À ce qu'on donne à l'Ukraine, on va pas faire du, du matériel de défense. Là, on n'est pas des spécialistes tous mais les non deux. Non, mais c'est une question du, très du précise. Du matériel Attendez, qui je... permet. Je... Mais, mais alors, Vous ça, on dites on va être la très limite. précis. C'est -ce oui, ou est -ce est -ce non Je pense que. Est-ce que c'est oui Est-ce que c'est non, non Je pense césar. que les canons, c'est on, on est à la limite. On est à la limite. Et donc, de la même manière que les missiles longue portée, qui pourraient faire prendre le risque. Euh, euh, d'atteindre des villes russes comme Rostov ou comme Sébastopol, c'est-à-dire des villes de 400 000, d'un million d'habitants, mmh. entraînerait l'Europe tout entière dans un engrenage que je crois une très grande majorité des Français et des Européens ne souhaitent pas. Lorsque euh, euh, le président de la République met une ligne rouge sur les avions de combat, je pense qu'il a raison de mettre cette ligne rouge. Et je pense que le rôle... De, de de la France encore une fois c'est un rôle de paix et d'équilibre un rôle de paix dans les négociations et un rôle d'équilibre de fixer des lignes rouges dans le matériel de défense qui est donné euh, à l'Ukraine avant de passer retraite un tout dernier mot on euh, comprend que Marine Le Pen n'a pas l'air d'être totalement ravie que vous ayez dénoncé cette naïveté collective que vous parliez d'international il y a, a deux lignes au RN où vous êtes totalement aligné il y a il pas elle de... la même chose non, que vous ou oui Marine Le Pen a dit à plusieurs reprises encore une fois je veux dire euh, on peut ne, ne, ne pas exprimer euh, des choses de la même façon, avec les mêmes mots. À la même sensibilité. Mais sur le fond, sur le fond nous disons la même chose. Et Marine Le Pen l'a dit à plusieurs reprises. Poutine d'aujourd'hui n'est pas Poutine d'il y a cinq ans. Mmh. Maintenant, oui, je pense qu'il y a eu, dans la classe politique française, qu'il y a eu peut-être dans notre camp aussi, une forme de naïveté mais à l'égard des intentions. Aussi. Mais aussi, bien sûr, mais je suis pas, je suis pas obtus. De, 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 à l'égard des, des intentions et des ambitions de, de Vladimir Poutine, et je vous rappelle, puisqu'on est un an du conflit, que le président ukrainien, une semaine avant le début de l'invasion russe en Ukraine, ne croyez pas à la capacité de Vladimir Poutine d'envahir la Russie. Donc maintenant, il faut se prémunir du risque d'engrenage, il faut que la France porte cette conférence internationale pour la paix et que la Russie comprenne qu'elle doit maintenant retirer ses troupes et qu'elle n'a plus rien à gagner en Ukraine. Et je pense que c'est dans l'intérêt de la stabilité du monde. On vous a entendu sur la réforme des retraites. Elle arrive au Sénat donc demain en commission. Le gouvernement s'est dit notamment hier par la voix de d'Olivier Dussopt prêt à des, des améliorations, des modifications. Est-ce que vous attendez quelque chose de ce passage au Sénat Rappelons que vous avez pas de sénateur, un Rassemblement national, ouais. donc au moins ça facilite les choses. Je pense que d'abord ce texte est devenu un bazar indescriptible. Il n'y a plus un seul Français qui nous écoute ce matin, qui comprend ce qui va l'attendre dans les prochaines années avec ce texte de loi. Le gouvernement d'abord a menti. Il a menti sur les 1 200 euros de retraite garantie à l'ensemble des personnes qui arrivaient à la retraite. On s'est aperçu que c'était 1 200 euros pour une carrière, carrière complète. Donc ils ont menti. Pardonnez-moi. Le 15 janvier, Olivier Dussopt nous parlait de 400 000 bénéficiaires. Un mois plus tard, le 15 février, on est à 200 000. Aujourd'hui, on est à peine autour de, de 10 000. D'après les chiffres qui ont été rapportés par la, la direction de la sécurité alors, sociale, Il y a les un député du Parti socialiste. Mais deuxièmement, deuxièmement, on nous a dit on n'ira pas. Au-delà de 44 annuités, on s'est aperçu que c'était faux et que 43 annuités, pardonnez-moi, et que euh, en réalité, il y a toute une tranche d'âge qui vont encore être concernées par ces 44 annuités. Moi, j'en veux beaucoup à la Nupes d'avoir confisqué le débat, parce que la Donc Nupes. Vous espérez qu'au Sénat, ça se passe parce que mieux, à minima, je. Mais c'est l'heure de vérité pour LR. En réalité, on a vu dans ce, dans ce texte de loi qui va être très douloureux pour les Français et qu'une très large majorité du pays rejette et ils ont raison de la rejeter, euh, euh, les LR ont fait le choix non pas de, de, de se vendre, mais de s'offrir, de se donner à Emmanuel Macron. Or, je pense que beaucoup d'électeurs de LR notamment, eh bien, ne souhaitent pas cette réforme Donc, des retraites. Donc, mais que là, le, le, Sénat LR s'apprête à, soutenir le, le, le gouvernement. c'est un moment, non mais c'est un moment de vérité. Hum. Voilà. Et moi, quand j'entends aujourd'hui tous les LR nous parler de courage sur ce texte de loi, mais est-ce que le courage, c'est de demander à une caissière, à un boulanger ou un électricien, de travailler jusqu'à 64 ans. Et les Français qui nous écoutent ce matin, ils l'ont bien compris, doivent bien retenir que cette réforme c'est la baisse des pensions. Parce que euh, en décalant l'âge de départ à la retraite, et c'est la raison pour laquelle j'en veux beaucoup à la NUPES d'avoir empêché le débat sur le fond de la réforme, beaucoup de Français vont devoir partir avec une décote. Il y a 6% des Français qui partaient avec une décote il y a 10 ans. Il y en a 13% aujourd'hui et ce chiffre va évidemment augmenter parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ce matin qui font des métiers difficiles qui font des métiers de force, qui ont le corps usé et qui ne pourront pas aller jusqu'à 64 ans. Quant au bénéfice économique de la réforme, tout le monde a bien compris qu'il n'y aura évidemment pas le bénéfice escompté et qu'on est là dans la gestion d'une pénurie que le gouvernement a lui-même organisée. Un point très précis qui sera abordé au Sénat parce que les sénateurs et les républicains veulent aller plus vite, la question des régimes spéciaux. Euh, Bruno Retailleau dit notamment, il faut aller ouais. plus vite que ce qu'on appelle la clause du grand-père, c'est-à-dire le fait que seuls les nouveaux entrants à la RATP ou dans d'autres régimes spéciaux seraient concernés par la réforme. Euh, j'ai bien regardé, j'ai absolument rien compris. À ce que pense, que propose le rassemblement national, c'est extrêmement des simple. Ah bah ah bah les, les régimes, expliquer honnêtement. Les régimes spéciaux. Sûr, bah hein. Écoutez, c'est pas grave. Merci de me permettre de préciser si ça n'a pas été suffisamment compris. Les régimes spéciaux, c'est de la chirurgie. D'accord. Il y a euh, euh, s'agissant des régimes spéciaux, on parle de 7 milliards d'euros de dépenses sur les 360 milliards que nous coûtent les retraites et que coûtent les retraites à l'état. Donc on n'est pas là dans un phénomène euh, majeur qui non, je mais crois peut-être un mais peu mais plus de passion je pense notamment que pour, ça en a l'air. Ce qui nous regarde qui, qui nous écoute, il, il y a un sujet de justice autour de la question je des Je pense que c'est de spéciaux. la chirurgie. Je pense qu'il y a des régimes spéciaux qui euh, ne se euh, justifient plus. Et il y a d'autres par exemple, euh, bah, par exemple euh, celui de la RATP ne se justifie plus et c'est la raison pour laquelle nous défendons une clause du grand-père à compter de 2035. Pourquoi à compter de 2035 attends, Vous dites ça et Pourquoi en même temps vous avez voté à l'Assemblée nationale oui. contre la suppression Pourquoi des régimes spéciaux. Pourquoi à compter de 2035 Pour une raison très simple, c'est que euh, il y a aujourd'hui à la RATP, des difficultés de recrutement. Et là où j'en veux encore une fois au gouvernement, c'est de, 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 de considérer ces régimes spéciaux, de les mettre tous dans le même sac et de les considérer avec brutalité. Il y a aujourd'hui une grande partie des offres d'emploi à la RATP. Je crois que sur les 1300 ou 1400 offres d'emploi l'an dernier à la RATP, il n'y en a eu que 900 qui ont été pourvues. On sait qu'il y a 20% du réseau dîle de france Mobilité. Qui, dont, euh, vous qui, subit, dont vous subissez, vous défendez les impératifs. faut le garder parce je que, que ça ça je, je dis que pour l'instant je dis que pour l'instant on ne peut pas retirer le, les seuls avantages qu'offre une profession alors même que euh, euh, on a déjà du mal à recruter dans ce secteur. En revanche, effectivement, à terme, il faudra remettre de la justice dans ce système et c'est la raison pour laquelle vous on a contre défendu contre la suppression des régimes spéciaux à l'Assemblée nationale. On a défendu pas sur celui-ci, nous ah Laurent si, si, non, si, si, Laurent si, Laure si, Laure qu qui est député du Rassemblement National mmh. a déposé un amendement pour celui-ci. Le régime de la Banque de France par exemple, c'est un régime qui ne se justifie plus. En revanche, vous avez des régimes comme le clair de notaire qui sont des régimes qui sont très largement excédentaires et qui euh, s'autogèrent parfaitement. Il y a d'autres secteurs comme ceux de l'industrie gazière par exemple où aujourd'hui on voit qu'on a énormément de mal à recruter dans ce secteur dans Donc le secteur quand on a du mal à recruter DF, on doit donner des dérogations en permettant exactement. aux gens de partir beaucoup plus tôt. Exactement, c'est logique. Je dis que c'est juste. Je ne suis pas un idéologue, je suis très pragmatique. Et quand on a des professions aujourd'hui où on a du mal à recruter, à les supprimer les quelques avantages qu'offrent ces professions, ces régimes spécifiques, eh bien je pense que c'est une que c'est une erreur et que c'est un non-sens. Sur les policiers par exemple, euh. sais que c'est un régime spécial. C'est un, s... ce un régime spécifique parce qu'on sait qu'un policier part aujourd'hui, grosso modo, avant les 60 ans. On fait le choix de faire cotiser plus longtemps des policiers alors qu'on sait que euh, ce sont, c'est une profession dans laquelle on a énormément de mal à recruter. Mmh. Donc encore une fois, c'est pas un phénomène économique majeur dans la retraite. On a effectivement dans cette, euh, dans, dans ce débat sur les retraites, un problème de recettes. Et on a un problème de recettes. Pourquoi Parce qu'on a de moins en moins de cotisants. Donc les leviers les plus essentiels, c'est l'emploi, c'est de faire le patriotisme économique, c'est d'engager, c'est d'engager la, la réindustrialisation et c'est de soutenir une politique nataliste. Si on poursuit les courbes de la natalité. En 2035, à partir de 2035 Il y aura dans notre société Beaucoup plus de, euh, de décès que de naissances Alors que la France n'a jamais été aussi peuplée On n'a jamais fait aussi peu d'enfants Donc je pense qu'il faut libérer Les taux financiers sur les familles Et, et en ce sens je pense que Les les, les erreurs qu'a faite France Hollande en 2014 Notamment d'abaisser le quotient familial Ou de réformer l'université des allocations familiales A été une erreur très importante Sur laquelle nous reviendrons au pouvoir Le, le, le prochain rendez-vous que fixe l'intersyndical C'est le 7 mars, France à l'arrêt Et vous vous êtes dit euh, opposé au blocage. Donc en fait, vous êtes quoi C'est l'allié le, le, objectif du, du gouvernement je Il n'y a pas suis... de blocage, non, le texte Je, 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 je n'ai pas ma carte à la France insoumise, ne confondez pas les deux. Euh, encore une fois, je soutiens les mobilisations populaires, nous soutenons les manifestations, il y a beaucoup de nos électeurs, nos adhérents, de militants de nos élus qui ont participé à ces cortèges. Oui, sauf que là vous dites le sur le mars, blocage. Je ne veux pas qu'il y ait de sur blocage pas de à sur le blocage. D'abord s'il y a des blocages, ce sera de la responsabilité du gouvernement. Permettez-moi de le rappeler parce que c'est le gouvernement qui est aujourd'hui en train d'imposer au peuple français de gouverner contre le peuple français qui à près de 78% rejette ce texte de loi. Donc s'il y a des blocages, d'abord un c'est de la responsabilité mais du mais gouvernement. Si les deuxièmement, à blocages, deuxièmement moi j'ai deuxièmement j'ai des réserves sur les blocages, parce que je pense que les blocages, ça pénalise les Français les plus modestes. Et que les Français les plus modestes auraient euh, à cet effet la double peine, c'est-à-dire et la retraite à 64 ans, et euh, les blocages, et ça va pénaliser les infirmières libérales qui ont besoin de leur véhicule pour travailler, ça va pénaliser les Français qui doivent emmener leurs enfants à l'école et qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, ça va pénaliser les Lardinat. policiers les pompiers, donc je dis une chose très simple la solution à tous les blocages c'est le référendum quand on et a un texte de loi il y a eu une motion référendaire, ça a été rejeté quand que dit la dit NIPES, est ce que dit de loi, je et je je le président que... de la République doit maintenant Entendre cela, les Français sont contre ce ça Ce que dit la NPS, et ce que dit l'intersyndicale, C'est en l'état, si on ne va pas plus loin Si on ne monte pas en puissance, le texte passera Donc en fait vous, vous êtes fataliste Le texte va passer, si, faut il... pas non. Il y aura un vote à l'Assemblée Nationale oui. Il y aura un vote Mais au Parlement. Il y a un vote au Parlement bon, et de toute façon, le gouvernement donc, Le texte n'a pas, 3, pas donc... encore été voté. Je vous rappelle que le gouvernement, et c'est là où encore une fois, le, le, la NUPES a facilité le travail du gouvernement en, en faisant de l'obstruction parlementaire, en sur empêchant vous, vous pas beaucoup entendu, tout ça, débat, je... en empêchant parce que vous nous avez pas écoutés. Et c'est vrai que euh, quand on hurle, quand on aboie, quand on traite des ministres d'assassins, quand on joue au foot avec la tête d'un ministre et qu'on se met en photo sur les réseaux sociaux comme le font les députés de la NUPES, ça c'est sûr qu'on nous entend et ça c'est sûr que ça fait du bruit. Mais ce là il sert le gouvernement. Et je peux vous dire que Emmanuel Macron, il est très content du spectacle qui a été offert par la NUPES. Parce que un, ça a empêché le débat sur le fond. deux, ça a empêché le vote de l'article 7 qui prévoit le décalage de la, de la retraite à 64 ans. Alors même, et j'en viens à mon argument, que le gouvernement subissait revers sur revers, et notamment le rejet de l'index senior et de l'article 2. Donc, je, je, juste une rien n'est fait. Et je dis aux Français... Ce texte de loi n'est pas une fatalité N'ayez pas peur, nous allons nous battre Encore une fois au Parlement Les Français qui euh, souhaitent manifester pacifiquement Doivent continuer à le faire Et encore une fois, je pense que s'il y a des blocages C'est de la responsabilité du, du gouvernement Et que la solution c'est le référendum Une parenthèse rapidement, Olivier Dussopt Qui dit dans les colonnes du Monde euh, Que Marine Le Pen a sans doute été plus républicaine Que euh, la, la France insoumise dans la séquence à l'Assemblée Vous êtes content de ce quittus qu'il vous donne là De républicanisme ou de... Il est en tout cas un peu plus objectif que vous euh, il est en tout cas un peu pourquoi, plus objectif plus que, que vous, que parce que euh, tous les sondages qui ont été faits, quand une fois, les sondages ça permet de, c'est pas une science exacte, mais ça permet de mesurer ouais. l'opinion. Les Français disent quoi Ils disent que dans le sondage Ifop, dans le sondage qui est sorti dans le JDD la semaine dernière, que Marine Le Pen et les députés du Rassemblement National ont été l'opposition la plus sérieuse et la plus crédible à ce texte de loi à l'Assemblée Nationale. Et euh, oui, nous nous considérons euh, que euh, les gens euh, qui siègent sur les bancs de la majorité présidentielle ne sont pas des ennemis, mais que ce sont des adversaires politiques. Mmh. Et euh, le comportement... Vous vous sentez plus proche de du Dussopt que de la France Insoumise. Non, absolument pas. Je pense que euh, nous avons d'un côté... Une violence sociale qui est exprimée par le gouvernement contre les Français et de l'autre, une violence démocratique qui est exprimée par la NUPES et qu'ils expriment en toutes circonstances. Et je dis que euh, entre ces deux violences-là, nous incarnons la voie du sérieux, la voie de la raison et je dis aux Français que si nous arrivons à la tête de l'État en 2027, nous garantirons une retraite à 60 ans et 40 annuités pour ceux qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans parce qu'ils ont les métiers les plus difficiles et que faire peser une réforme des retraites sur les gens qui ont les métiers les plus durs dans notre société, c'est d'une brutalité absolument inouïe. Euh, un mot sur l'inflation, Jordan Bardella. Euh, notamment, ça continue de progresser beaucoup dans, dans l'alimentaire. Emmanuel Macron, ce samedi, a appelé les, les distributeurs à réduire leur marge euh, Il a raison de mettre la pression de, de cette façon-là sur les, sur les distributeurs. Mais il parle. Mais quelles mesures ont été prises Rien. Je veux dire, Monsieur le Maire, le ministre de l'économie a enterré le panier alimentation si de. Gouvernement. Dit que que, il y a encore. Bon, une, on on a de devant nous un mars qui va être un mars rouge. Voilà. Un mois de mars, mars qu il y a qui va, de mars va être sur rouge, vous ne le croyez très pas. difficile. Bon, il se le, le, on sait que l'inflation va augmenter au mois de mars pour une raison très simple, c'est que les négociations commerciales entre euh, la grande distribution et les fournisseurs se terminent le 28 février et qu'il y aura à partir du mois de mars et sur les mois qui viennent, une inflation très importante. Le mur de l'inflation, il arrive. Et c'est la responsabilité du gouvernement que ne pas laisser donc, des millions et des millions de gens donc, dans l'angoisse et dans l'inquiétude. Trois grandes mesures. La première, la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur le carburant, l'énergie parce que l'énergie et le carburant Se chauffer ou se déplacer C'est un bien de première nécessité Et que quand il y a un carburant à 2 euros Et qu'il y a 60% de taxes sur l'essence euh, On peut agir immédiatement Pour rendre aux Français les fruits de leur travail Deuxièmement, prendre un panier de 100 produits De première nécessité Le riz, les pâtes, les couches pour les enfants Les produits énergétiques Et les sortir totalement de TVA L'Espagne l'a fait il y a quelques semaines Et ça permet concrètement, immédiatement Tout de suite, de rendre du pouvoir d'achat aux Français Et troisièmement, il faut augmenter les salaires parce que tout augmente dans notre société mm. Sauf les salaires Moi je discute avec beaucoup de chefs d'entreprise qui nous disent On aimerait augmenter les salaires dans notre entreprise On aimerait faire un jet pour accompagner nos salariés Dans cette période difficile, mais ça n'est pas possible Et c'est la raison pour laquelle Marine Le Pen A défendu avec l'ensemble de nos députés à l'Assemblée Une mesure qui est une mesure gagnant-gagnant Qu'on passe avec les chefs d'entreprise Vous euh, euh, augmentez de 10% Les salaires de tous vos salariés Ces 10% sont exonérés de charges Et ça c'est une mesure concrète pour accompagner les Français et pour leur redonner un peu d'oxygène. Un tout dernier mot, Jordan Bardella, euh, sur l'affaire Palma. une décision sera rendue tout à l'heure sur l'éventuel placement en détention provisoire de, de l'humoriste. Euh, vous qui ne cessez de dénoncer une justice laxiste, est-ce que vous considérez que la place de Pierre Palma est en prison, si bien sûr son état de santé le permet Non mais moi, d'abord, je ne me je ne mets pas à la place de la, de la justice et de la procédure de justice. Ce drame euh, est, a, a ému et a choqué tout le monde. Et euh, moi, je n'ai aucune tolérance pour des gens qui prennent le volant après avoir consommé de la drogue ou après avoir Donc consommé vous des produits une sévérité de la justice en l'espèce ah, Je pense que c'est la moindre des choses. Merci Jordan Berdela. Merci à vous. 8h53, RMC, BFM TV.